0: Herzlich willkommen bei der Vorlesung BGB-AT im Wintersemester 2019-2020. Jetzt schon mit der fünften Einheit zum bösen Thema Verbote. Wir haben uns ja in der Einführungsvorlesung angeschaut, was so grob die Themen dieser Vorlesung sind. Wir hatten gesagt, in dem ersten Blog schauen wir uns mal an, wie ein Vertrag zustande kommt, wie Rechtsgeschäfte zustande gekommen, was als Willenserklärung dem zugrunde liegt. Dann in einem zweiten Block schauen wir uns an, was alles sehr grundsätzlich schief gehen kann und in einem dritten Block schauen wir uns Sonderthemen an. Und wir sind jetzt angekommen, nachdem wir beim letzten Mal nochmal den Vertragsinhalt uns angeschaut haben, sind wir jetzt mit der fünften Einheit angekommen in dem zweiten Block, wo wir uns Gedanken machen darüber, was ist eigentlich los, wenn irgendjemand, der da den Vertrag geschlossen hat, nicht wusste, was er tat, wenn er vielleicht das gar nicht tun durfte oder wenn er nicht in der Lage war, zum Beispiel weil es ein Kind war oder jemand, der völlig abgedreht war, weil er gar nicht in der Lage war, einen Vertrag zu schließen. Bevor wir da reingehen in diese fünfte Einheit, wie immer eine ganz kurze Wiederholung dessen, was uns in der letzten Woche beschäftigt hat. Vertragsinhalt war die Überschrift der Einheit 4, und ich hatte Ihnen eingangs nochmal versucht, so ein großes Bild zu entwerfen davon, wie alles zusammenfließt von den verschiedenen Themen, die wir uns in den ersten Einheiten angeschaut haben, nämlich Abgabe einer Willenserklärung, Zugang einer Willenserklärung als die Voraussetzung dafür, dass eine Willenserklärung tatsächlich auch für den Rechtsverkehr erheblich werden kann. Dann hatten wir uns angeschaut, dass das Ganze noch diese innere Komponente hat mit dem Handlungswillen, Erklärungswillen, Geschäftswillen und auch Rechtsbindungswillen und dann dass das, was wir äußern in den Rechtsverkehr hinein, dass das womöglich ausgelegt werden muss, weil vielleicht nicht von vornherein klar ist, was damit tatsächlich gemeint war. Wir hatten uns dann, eben Stichwort Vertragsinhalt, beim letzten Mal damit beschäftigt, was ist eigentlich Inhalt des Vertrages, ist das 100% klar zwischen den Beteiligten oder kann es sein, dass sie vollkommen oder zumindest ein Teil aneinander vorbeireden, Stichwort Konsens und Dissens oder Teilkonsens bzw. Teildissens als die schwierigste dieser Varianten, wo wir uns gesagt haben, wenn wir so einen Teildissens haben, dann müssen wir uns anschauen, ob das Geschäft als Ganzes überhaupt wirksam sein soll. Und ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir nochmal in die 154, 155 BGB reinzuschauen, die zentralen Vorschriften für diese Fragen. 154 sagt, offener Einigungsmangel, wenn wir wissen, dass da ein bestimmter Punkt noch streitig ist, den wir eigentlich klären wollten, dann ist davon auszugehen, dass wir darauf gewartet haben und das Geschäft noch nicht haben schließen wollen. Das heißt, dann ist im Zweifel jedenfalls noch kein Vertrag zustande gekommen. Wenn wir hingegen einen Punkt haben, wo wir uns nicht darüber klar waren, dass wir das eigentlich besser noch hätten klären wollen, dann, sagt 155, ist davon auszugehen, dass wir eigentlich den Vertrag schon haben schließen wollen. Das heißt, dann gilt im Zweifel der Vertrag geschlossen ohne diesen einzelnen Punkt. Ja, nach diesem Thema Konsensdissens hatten wir uns dann angeschaut, was kann alles vom Konsens erfasst werden, wie vollständig kann ein Konsens überhaupt sein. Wir hatten uns das ökonomische Konzept eines vollständigen Vertrages kurz angeschaut, wonach man versuchen kann, jedenfalls am Beginn des Vertragsschlusses, also oder vor dem Vertragsschluss, also in der Vertragsverhandlung, möglichst alle Punkte, die theoretisch einmal relevant werden könnten, zu behandeln und einer Regelung zuzuführen, dann bräuchte man nicht mehr das Gesetzesrecht, das Vertragsrecht, das dahinter steht, weil dann alles unmittelbar sich aus dem Vertrag ergäbe. Aber wir haben sogleich gesagt, das ist ein ökonomisches Ideal, und auch hinter das Wort ideal kann man schon Fragezeichen setzen, weil das natürlich extrem teuer ist. Die Ökonomen sprechen von Transaktionskosten. Also wenn man sich äh, zwei Wochen lang hinsetzen möchte, um jede Eventualität der Zukunft irgendwie im Vertrag abzubilden, dann äh, macht es schon keinen Sinn mehr, überhaupt einen Vertrag zu schließen, weil das alles viel zu teuer ist. Die meisten Vertragswerte werden das nicht rechtfertigen. Es gibt Versuche, in Richtung dieses vollständigen Vertrags zu gehen, am ehesten ähm, ja, in äh, großen Transaktionen M&A-Geschäft, ja, das was Sie in Großkanzleien betrieben sehen, das sind natürlich Dinge, die haben dann so große Werte, die diesen Vertrag, Verträgen zugrunde liegen, dass es sich am ehesten lohnt, dass da zwei Großkanzleien auch mal äh, Tage oder Wochen lang darüber verhandeln. Da kann man darüber sprechen, in den Alltagsgeschäften ist das eher selten, da wird eine gewisse Vollständigkeit am ehesten erreicht durch allgemeine Geschäftsbedingungen. Also das Kleingedruckte und wir hatten das gewissermaßen gedanklich verschoben in die Schuldrechtsvorlesung, aber ich hatte Ihnen doch so ein paar Grundsätze zum AGB-Recht mitgeteilt oder sie darauf aufmerksam gemacht in den § 305 folgenden da steht drin was AGBs sind und wie man damit umgeht unter welchen Bedingungen sie womöglich unwirksam sind weil sie eine Vertragspartei insbesondere den Gegner oder den Vertragspartner des Klauselverwenders, also denjenigen, der einfach mit diesen AGB konfrontiert wird, weil sie den einseitig benachteiligen. Da gibt es die zentrale Vorschrift der 307 und es gibt dann noch ein paar spezielle Normen in 308, 309. Darauf hatte ich sie zumindest kursorisch hingewiesen. Und wo etwas im ausformulierten Vertrag beziehungsweise in den AGB nicht drinsteht. Da, hatte ich eben schon angedeutet, fallen wir auf das Recht zurück, auf das Vertragsrecht. Das bedeutet, Sie können eben auch mit zwei Wörtern durch Kopfnicken beim Wecker einen Vertrag zustande bringen und dann steht da nichts weiter drin und wenn dann irgendwas schief geht, dann haben sie keine Regeln, an die sie sich halten können. Das bedeutet, dann fallen sie zurück auf das Vertragsrecht. Das ist dann ja etwas, was vor allen Dingen in der Schuldrechtsvorlesung behandelt wird. Wir hatten ähm, kurz angedeutet, dass es da auch nochmal eine Unterscheidung gibt. Dispositives und zwingendes Recht. Es gibt tatsächlich Vertragsrecht, von dem kann man abweichen, aber auch solches von dem kann man nicht abweichen, weil das Gesetz zum Beispiel sagt, eine Haftung für Vorsatz für, für die ganz bösen Jungs, was die vielleicht bewusst im Vertrag verstecken und so weiter, da kann man die Haftung nicht ausschließen. Auch das ist ein Schutz davor, dass man über einen Vertrag in irgendeine Regelung reingelockt wird, die evident dann nur zum eigenen Nachteil gehen kann. Wir hatten uns dann die Sache mit dem Konsens und Dissens nochmal genau angeschaut, konkret für allgemeine Geschäftsbedingungen und hatten gesagt, gerade im B2B-Bereich, also wenn wir von reinen Unternehmerkäufen oder Unternehmer Verträgen sprechen, dass wir dann äh, häufig nicht nur AGB von einer Seite haben, sondern AGB von beiden Seiten haben, die gewissermaßen ausgetauscht werden, wo man sich dann fragen muss, welche AGB gelten und ich hatte Ihnen berichtet, dass so die traditionelle Theorie diejenige war des letzten Wortes, derjenige, der zuletzt eine AGB geschickt hat, dessen AGB gelten im Zweifel, aber das kann man durchaus mit Fug und Recht kritisieren und ähm, die vielleicht herrschende Meinung geht dahin, dass man sagt, also das, was sich in den AGB widerspricht, das gilt dann eben als nicht vereinbart. Aber darüber kann man diskutieren und sollte so etwas in Ihrer Klausur mal vorkommen, dass AGB tatsächlich hin und her gehen, also zwei AGB-Klauselwerke, die sich einander widersprechen, dann müssen Sie das auf jeden Fall diskutieren. Ja, und gegen Ende der letzten Einheit dieser Vorlesung hatte ich Sie dann nochmal aufmerksam gemacht. Einerseits auf die Anspruchsprüfungsreihenfolge, die Sie in jeder Klausur, zumindest gedanklich, durchgehen werden. Und ich hatte Sie darauf hingewiesen, dass das, was wir hier machen im BGB-AT, wenn Sie wollen, im allgemeinen Vertragsrecht, dass das etwas ist, was eigentlich nur den, die allererste Anspruchskategorie betrifft, nämlich die vertraglichen Ansprüche. Und hatte ich Ihnen ein bisschen angedeutet, warum das alles so hintereinander geschaltet ist, warum man die Ansprüche in der Reihenfolge vertraglich, vertragsähnlich, dinglich, deliktisch, bereichungsrechtlich prüft, wie wir das äh, gewissermaßen von Natur aus tun. Und ich hatte Ihnen zum Schluss noch einen kurzen Ausblick gegeben auf digitale Verträge, wenn Sie so wollen. Nicht nur Verträge zu digitalen Inhalten, über die man auch noch eigentlich vieles sagen müsste, weil die EU da gerade einiges an neuen Vorschriften auf den Markt wirkt, sondern auch wirft, sondern auch über Verträge, die digital vollzogen werden. Also Verträge, die man versucht im Code abzubilden und die dann einfach durch Algorithmen vollzogen werden, sodass das ganze Vertragsrecht, möchte man zumindest auf den ersten Blick meinen, keine große Bedeutung mehr hat. So viel als Rückblende zu unserem letzten Termin. Jetzt gehen wir heute zum Thema zum Thema Block 2 und konkret zum Thema Verbote. Was passiert, wenn Sie sich nach den Grundregeln, wie Sie einen Vertrag schließen, tatsächlich wunderbar auf irgendetwas einigen und Sie beide sind damit voll einverstanden. Es ist totaler Konsens das, was Sie wollen. Das heißt, all die Probleme, über die wir bisher gesprochen haben, sind nicht das Thema. Aber das, worauf Sie sich geeinigt haben, das ahnen Sie vielleicht, vielleicht wissen Sie es auch nicht. Das ist etwas, was nicht im Sinne des Gesetzes ist. Das ist... Ein Vertragsinhalt zum Beispiel, der dem Gesetzgeber nicht passt oder es gibt vielleicht auch vertragliche Beschränkungen, die Sie womöglich davon abhalten könnten, diesen Vertrag zu schließen. Stichwort Vertragsverbote oder etwas allgemeiner gesprochen wiederum Rechtsgeschäftsverbote. Zu diesen Verboten gibt es Vorschriften im BGB, die sind letztlich die Blaupause für das, was wir in diesem Termin machen. Und diese Vorschriften, vielleicht sind Sie daran schon mal vorbeigekommen, sind die Paragraphen 134 bis 141 BGB. Wenn Sie schon mal ins Gesetz reinschauen, schauen Sie ein bisschen links und rechts. Das, was vor dem 134 kommt, das sind Fragen zur Willenserklärung. Abgabe und Zugang, über die hatten wir zumindest teilweise bereits gesprochen. Auslegung einer Willenserklärung in 133. Dann kommen jetzt die Verbotsvorschriften in 134 bis 141. Und dann sehen Sie ab den 142, da geht es um Anfechtung. Und danach im 145 ähm, Bindung an den Antrag sind Sie wieder in bekannten Gewässern. Anfechtung ist ein Thema, was uns in einem der nächsten Termine beschäftigen wird. Und äh, was ich Ihnen damit nur sagen möchte, ist: Sie sehen schon, es gibt so einzelne Inseln des BGBAT, die haben wir uns schon erobert. Und diese Inseln werden sich immer weiter zusammensetzen, bis Sie am Ende dieser Vorlesung hoffentlich alle Vorschriften des BGBAT einmal gesehen haben und zu den wichtigen Vorschriften auch ähm, die äh, entsprechenden examensrelevanten Dinge auf der Platte haben. Also als Mutmacher, wir haben ja gesagt, wir sind jetzt schon auf einem Drittel der Vorlesung angekommen, so mehr oder weniger sind Sie auch schon mit einem Drittel der BGB-AT-Vorschriften vertraut und das sollte Ihnen Mut machen, am Ball zu bleiben. Also 134 bis 141, ein relativ überschaubares Programm jetzt für diesen fünften Termin der Einheit und wir beginnen tatsächlich mal ganz vorne mit ja, fast schon der wichtigsten all dieser Vorschriften, nämlich dem Paragrafen 134 BGB. Lesen Sie mit mir zusammen das Gesetz, überschrieben 134 mit gesetzliches Verbot. Und dazu ist gesagt, ein Rechtsgeschäft, also nicht unbedingt ein Vertrag, sondern allgemeiner ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Der letzte Halbsatz, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt, das ist eine ja, Auffangregelung, es kann ja immer sein, dass das Gesetz mal explizit sagt, dass ein Geschäft, vielleicht auch ein Vertrag, doch wirksam sein soll. Das ist aber ein Halbsatz, der sehr, sehr selten Anwendung findet. Sie können deswegen die Norm, jedenfalls für den Moment, mal gedanklich darauf verkürzen. Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig. Vielleicht fangen wir mal von hinten an. Die Rechtsfolgen Nichtigkeit. Darüber hatten wir jetzt bisher noch nicht gesprochen, vielleicht ergibt es sich schon für Sie aus dem Wortsinn, aber ich gehe nochmal kurz darauf ein. Nichtig bedeutet nicht-tick, nicht-da, nicht-existent aus der juristischen Warte. Das ist so, als wäre das nicht geschlossen worden. Bei einer Willenserklärung, die vielleicht wirksam oder unwirksam ist, und wenn sie dann unwirksam ist, dann können Sie darüber sprechen, ob die Willenserklärung trotzdem irgendwie in der Welt ist. Es können sich womöglich auch bestimmte Rechtsfolgen daran knüpfen. Aber beim Rechtsgeschäft, das nicht Tick ist, da sagt das Gesetz, da ist überhaupt nichts. Es ist so, als hätte das Ganze nicht stattgefunden. Vor allen Dingen können sich an dieses Rechtsgeschäft und häufig an diesen Vertrag keinerlei Rechtsfolgen knüpfen. Welche Rechtsfolgen das sein können, werden wir gleich sehen. Oder könnten, wenn es denn kein ähm, verbotenes Rechtsgeschäft wäre. Zunächst müssen wir fragen, was ist denn ein gesetzliches Verbot, das so ein Rechtsgeschäft aus den Angeln heben kann? Es gibt ja in 100 Gesetzbüchern, in 1000 Gesetzbüchern, die wir da haben, sehr, sehr viele Regeln darüber, was man tun darf und was man nicht tun darf. Und die Kunst bei 134 ist zu unterscheiden, was ist denn ein, wie man sagt, Verbotsgesetz im Sinne dieser Vorschrift und was ist ein Gesetz, das, ich sag mal, nicht so ultimativ wirken will. Das ist eine Frage, die sich unter dem, aus dem 134 nicht unmittelbar ergibt. Deswegen, wenn Sie so wollen, das ist etwas, das müssen Sie auswendig lernen. Es ist nicht allzu schwer. Ich habe mal die wesentlichen Kriterien für ein Verbotsgesetz auf diese Folie hier draufgeschrieben und für diejenigen von Ihnen, die das jetzt nur als Audio hören, ähm, für die sage ich das auch nochmal. Es sind im Wesentlichen drei Kriterien. Das Wichtigste ist das Erste, nämlich... Geht es hier darum, dass das Gesetz den zivilrechtlichen Erfolg eines Geschäftes verhindern will? Es will das Gesetz, das Verbotsgesetz, will das wirklich, dass das Geschäft unwirksam, nichtig ist, dass daran sich keine Rechtsfolgen knüpfen können? Oder sagt das Gesetz, ja, dieses Rechtsgeschäft, dieser Vertrag, den Sie da schließen wollen, der ist eigentlich nicht so schlimm, aber es sind, gibt bestimmte Modalitäten in diesem Vertrag, die uns nicht gefallen oder der Vertrag ist zur Unzeit geschlossen worden, aber an sich haben wir nichts gegen solche Verträge. Also ist das ein per se schlechtes Geschäft oder ist das nur ein Geschäft, das an anderer Stelle wunderbar laufen kann, aber das jetzt in diesem konkreten Moment unter den konkreten Umständen schlecht läuft? Sie ahnen, nur im ersten Fall haben wir ein Verbotsgesetz im Sinne des 134. Nur dann, wenn das Gesetz wirklich das Geschäft als solches verdammen will und sagen wir, solche Verträge, solche Rechtsgeschäfte wollen wir nicht. Dahinter fallen die beiden weiteren Kriterien fast schon ein wenig zurück und verblassen dahinter. Trotzdem will ich sie noch sagen. Zum einen die Frage, ist es ein beidseitiger Rechtsverstoß? Also sagen wir, beide dürfen an sowas nicht teilnehmen. Das sind beides Bösewichte, die solche Verträge bitte nicht schließen sollen. Oder ist es nur, dass eine Seite hier irgendwie den Fuß gehoben hat oder irgendetwas falsch gemacht hat, was die, Gesetz äh, was die Rechtsordnung missbilligt? Sie ahnen auch dort wiederum, ein beidseitiger Rechtsverstoß führt eher, kann man nur sagen, als Tendenzaussage zu einem Verbotsgesetz, als ein einseitiger Rechtsverstoß. Und schließlich rechtspolitische Erwägungen als drittes Kriterium. Sie können sich auch immer fragen, was wäre, wenn, was sind die Konsequenzen, wenn Sie ein bestimmtes... Ähm, Gesetz jetzt als Verbotsgesetz ansehen und deswegen dann ein Rechtsgeschäft oder einen Vertrag für nichtig halten? Und ist das im Sinne der Rechtspolitik? Was hat die Rechtspolitik, was hat vielleicht der historische Gesetzgeber aber auch sich bei diesem Gesetz gedacht? Gleichwohl, wichtigstes Kriterium, die Frage, ob wir das Geschäft insgesamt als solches missbilligen oder nur die konkrete Modalität. Und weil das jetzt etwas abstrakt ist, habe ich Ihnen die Notizen zu dieser Folie vollgeschrieben mit Beispielen. Und ich glaube, wenn Sie sich diese Beispiele anschauen, dann wird Ihnen klar, was mit diesen Kriterien gemeint ist. Eines der am häufigsten zitierten Beispiele für ein Verbotsgesetz, Paragraph 1 Absatz 2 Schwarzarbeitsgesetz. Da geht's. es, Brauchen Sie jetzt gar nicht reinschauen. Da geht es um Schwarzarbeit. Da geht es um Verträge, um Arbeitsverträge, die geschlossen werden, die aber nirgends angemeldet sind, für die keine Steuern gezahlt werden sollen, für die keine Sozialabgaben abgeführt werden sollen. Was sagt der Paragraph 1 Absatz 2 Schwarzarbeitsgesetz dazu? Der sagt, solche Verträge wollen wir nicht. Wenn Sie das zufällig gerade zur Hand haben in Ihrer Gesetzesammlung, ähm, können Sie mal reinschauen, ansonsten äh, zitiere ich Ihnen das hier nochmal, ähm, äh, Absatz 1 des Paragraphen 1 Schwarzarbeitsgesetz, den Sie durchaus dann auch mit in die rechtspolitischen Erwägungen mit einbeziehen dürfen, Zweck des Gesetzes ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, dann Absatz 2 sagt, Schwarzarbeit leistet, wer... Dienst oder Werkleistung erbringt oder ausführen lässt und dabei seine sozialversicherungsrechtlichen Meldepflichten nicht erfüllt oder steuerliche Pflichten nicht erfüllt und so weiter und so weiter. Das ist illegal, sagt uns das Schwarzarbeitsgesetz. Und weil das so etwas Böses ist, weil das beide nicht dürfen, sie wissen ja im Zweifel auch als Arbeitnehmerin, ob das, was sie tun, da angemeldet ist oder ob sie es unter der Hand machen. Deswegen sagt das Gesetz, diese Verträge sollen keinen Bestand haben. Da soll es auch keine Ansprüche draus geben. Das wäre dann die Konsequenz, über die Sie auch nachdenken müssen. Wenn ein Vertrag, wenn das ein Schwarz, wenn das Schwarzarbeitsgesetz ein Verbotsgesetz ist, dann würde das noch 134 dazu führen, dass Verträge auf dieser Basis, insbesondere Arbeitsverträge, Arbeitsverträge, dass die nichtig sind. Und wenn ein Arbeitsvertrag nichtig ist, dann kann man daraus zum Beispiel keine Lohnforderungen ableiten. Eine relativ harsche Konsequenz aber überwiegend der Auffassung, das Schwarzarbeitsgesetz ist tatsächlich ein Verbotsgesetz, weil man möchte, wenn Sie so wollen, dass es bewusst rechtlich unsicher ist. Diese Verträge, diese Arbeitsverträge für Schwarzarbeit, die sollen nicht gelten. Ein relativ aktuelles BGH-Urteil dazu habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Zweites Beispiel, Arzneimittelgesetz, § 43, 50. Da steht vereinfacht gesagt drin, dass Arzneimittel nur abgegeben werden dur dürfen durch Apotheken. Wir haben in Deutschland an der Stelle, wenn Sie wollen, ein Apothekenmonopol. Das ist in letzter Zeit gerne mal angegriffen worden von der Internetapotheke Doc Morris. Auch da gibt es spannende Fälle, die uns jetzt aber an der Stelle nicht weiterführen. Der Kerngedanke dabei ist, wir wollen nicht, dass Verträge Bestand haben, wo jemand, der keine Apothekenlizenz hat, und der auch nicht über eine entsprechende Ausbildung verfügt, der nicht zugelassener Apotheker ist, dass so jemand Arzneimittel in den Verkehr bringt, unter, unter die Leute bringt, vielleicht sogar zum Dumpingpreis, weil er das billiger machen kann als jemand, der die strengen gesetzlichen Vorschriften für Apotheken einhalten muss. Deswegen auch da das Gesetz sagt, diese Verträge sollen keinen Bestand haben, da soll kein Anspruch daraus resultieren, dass mir jemand, der kein Apotheker ist, ein Medikament versprochen hat. Das kann ich auch da nicht einklagen, weil der Vertrag eben nichtig ist. Und natürlich kriegt auch äh, derjenige, der kein Apotheker ist und mir das Medik Medikament verkauft hat, für äh, das, wenn er mir das dann gegeben hat, kriegt er kein Geld dafür, weil der entsprechende Vergütungsanspruch eben auch mit dem Vertrag nichtig ist. Verbotsgesetz 134 BGB. Ähnliche Sache, Abgabe von Betäubungsmitteln, 29 BTMG, das kennen Sie eher aus dem strafrechtlichen Bereich, ist aber auch ein Verbotsgesetz. Interessant, ähm, § 3 Rechtsdienstleistungsgesetz, für all diejenigen von Ihnen, die irgendwann mal Anwälte werden wollen. Rechtsdienstleistungsgesetz sagt im Wesentlichen, dass außer den Anwälten nur in sehr eng umgrenzten Ausnahmesituationen andere mal Rechtsdienstleistung und Rechtsberatung erbringen dürfen. Wenn Sie also jetzt als Student, Studentin schon hingehen würden und anderen Leuten Ihre Rechtsberatungsdienste anbieten würden, mal außerhalb einer Law Clinic, dann wäre der entsprechende, ich sag mal, Mandatsvertrag, den Sie erschließen würden, wäre der nichtig nach 134, weil § 3 Rdg sagt, solche Verträge soll es nicht geben, sie sind nicht zur Rechtsdienstleistung befugt. Auch da wieder nochmal gemessen oder zurückgebunden an die eben erwähnten Kriterien. Wir wollen gerade den Erfolg dieses Geschäftes verhindern. Wir wollen nicht, dass man darüber Verträge schließen kann. Interessanter Fall, der mich seinerzeit auch mal als Anwalt beschäftigt hat, § 46 Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung. Da steht drin, wenn Sie Anwältin sind, wenn Sie Anwalt sind, dann dürfen Sie... Äh, alle möglichen Menschen vertreten, aber was Sie nicht, wenn Sie nicht vertreten dürfen, ist ein eigenes Unternehmen. Also wenn Sie zusätzlich auch nochmal eine eigene GmbH haben, zum Beispiel Ihr Familienunternehmen, dann darf man das jedenfalls bisher, darf man dieses Unternehmen nicht anwaltlich vertreten. Das ist eine gar nicht selbstverständliche Regelung, aber die rechtfertigt sich dadurch, dass man sagt, Anwälte sind Organe der Rechtspflege, die sollen nur das Recht achten. Und wenn ich jetzt als Anwältin, als Anwalt gleichzeitig eine GmbH führe, dann habe ich auch noch unternehmerische Interessen. Und wenn ich jetzt diese GmbH selbst vertreten würde, dann würden sich Rechtsverfolgungsinteressen mit Unternehmerinteressen vermischen. Und das ist nicht gut, sagt das Gesetz jedenfalls bisher. Es gibt Leute, die sagen, dass diese Vorschrift äh, nicht greift. Was dazu führt, dass... Verträge, insbesondere Mandatsverträge, die geschlossen werden an der Stelle, dass sie nichtig sind. Jetzt werden Sie sich fragen, wofür ist das interessant? Ich hatte mal einen interessanten Fall, da war ich in der Hauptsache auf verlorenem Posten, das wusste ich. Ich hatte einen Mandanten, der war im Eilrechtsschutz in Anspruch genommen worden und konnte sich so schnell nicht wehren, der konnte vor Gericht nur verlieren und es ging darum, dieses Gerichtsverfahren jetzt irgendwie ordentlich zu führen und vielleicht sogar einen Vergleich rauszuhandeln, wie auch immer. Aber Sie wissen, § 91 ZBO, wenn Sie ein Zivilverfahren verlieren, dann müssen Sie die Kosten tragen. Und mein Mandant wusste also, er wird das hier verlieren. Es geht nur darum, dass er irgendwie, dass das abgefedert wird, dass er vertreten wird. Das habe ich dann übernommen. Aber er wird die Kosten tragen müssen. Nun war auf der anderen Seite aber gerade so ein Anwalt, der hat sein eigenes Unternehmen vertreten und der hat nachher seine Kosten eingereicht, die wir, die mein Mandant nach 91 ZPO eigentlich hätte bezahlen müssen. Und dann haben wir gesagt, nein. Diese Kosten sind im rechtlichen Sinne nicht entstanden, denn der Mandatsvertrag, lieber Gegner, den du mit deinem eigenen Unternehmen geschlossen hast, der ist nach 134 BGB nichtig, weil er gegen die Bundesrechtsanwaltsordnung verstößt, weil man das eigene Unternehmen nicht vertreten darf. Er ist nichtig und wenn er nichtig ist, dann kann daraus auch keine Honorarforderung, lieber Anwalt, resultieren. Also kannst du die nicht als Kosten einreichen und nach 91 ZPO geltend machen. Der hat sich gewehrt, es ging bis hoch zum OLG, aber wir haben Recht bekommen. Also teilweise sehr verwinkelte Fragen, die aber für die Praxis durchaus relevant sein können. Und wenn man sie kennt, wenn man diese Verbotsgesetze kennt, dann kann man das durchaus auch im eigenen Sinne einsetzen. Ja, zwei weitere Beispiele, die ich Ihnen auch nochmal mit jeweils einem BGH-Verweis angeführt habe, auf die brauchen wir nicht ausführlich einzugehen. Einmal Kreditwesengesetz, § 32 Absatz 1 Satz 1, da geht es um Bankgeschäfte. Der Fall des BGH, den ich Ihnen da ähm, abgebildet bzw. als Zitat eingeführt habe, da ging es um eine Nichtbank, wie man im Leitsatz so schön sagt, also jemand, der Bankgeschäfte gemacht hat, aber eigentlich keine Bank war und sich hat Darlehensforderungen ähm, abtreten lassen. Also der hat, Sie ahnen, Bankgeschäfte kann man in Deutschland nicht einfach so, das können Sie nicht einfach so anbieten, sondern da brauchen Sie eine Lizenz führen da müssen Sie hohe regulative Voraussetzungen erfüllen. Und diese Abtretung von einer, einer Kreditforderung an Sie, die wäre nichtig oder war in dem BGH-Fall nichtig nach 134 BGB, weil der BGH gesagt hat, völlig zu Recht, nach dem Kreditwesengesetz wollen wir nicht, dass irgendwer Bankgeschäfte ausübt Und wenn er das tut, dann sind die Verträge, die er da schließt, nichtig und zeitigen keine Rechtsfolgen. Letztes Beispiel, interessantes Beispiel, auch praxisrelevantes Beispiel, Krankenhausentgeltgesetz, da geht es äh, darum, was müssen die Krankenkassen zahlen an Arztkosten, die ihnen da eingereicht werden. Und in dem BGH-Fall ähm, ist da jemand als ausübender Arzt, vielleicht als Operateur, zum Zuge gekommen, der eigentlich gar nicht in der entsprechenden Vereinbarung mit dem Krankenhaus drin stand. Der war irgendwie so ein Drittarzt, der da im Krankenhaus, möchte man fast sagen, rumgepfuscht hat, der aber eigentlich nicht zu den Krankenhausärzten gehörte. Und damit war er auch, wie man so schön sagt, nach diesem Gesetz nicht liquidationsberechtigt. Und dann, das ist wieder vielleicht eine etwas weniger klare oder weniger eindeutige Entscheidung, die man vielleicht von außen betrachtet auch anders hätte fällen können, hat der BGH gesagt, nein. Zum Schutz der Krankenkassen muss es so sein, dass die Behandlungsverträge nur dann tatsächlich Bestand haben, nach 134, wenn tatsächlich ein Arzt zum Zuge kommt, der zum Zuge kommen darf. Kann man sicherlich auch anders sehen, BGH hat es aber so entschieden. Zum guten Schluss, Gegenbeispiele. Erstes Gegenbeispiel, Ladenschlussgesetz. Das können Sie sich ganz einfach vorstellen, ist auch ein häufig zitiertes Beispiel. Wenn Sie nach Ladenschluss, wenn Sie so wollen, um 20.10 Uhr, oder es gibt ja auch Bundesländer, die da Liberaler sind, um, keine Ahnung, 2 Uhr in der Nacht noch einkaufen, weil irgendjemand seinen Laden offen gelassen hat und keine Ausnahme anwendbar ist, dann ist die Frage, soll der Kaufvertrag, den Sie da schließen, soll der tatsächlich keinen Bestand haben, nur weil er zur Unzeit geschlossen wurde? Und da sehen Sie schon, das ist so ein Beispiel für ein Geschäft, das ist als solches nicht schlecht, sondern nur die Modalitäten, um die es da geht, nämlich die Uhrzeit, zu der es geschlossen wird, die passt dem Gesetzgeber nicht. Und da sagt man, nein, das soll durch öffentlich-rechtliche Vorschriften gegenüber dem Ladeninhaber durchgesetzt werden, aber das muss nicht dazu führen, dass die zivilrechtlichen Verträge, die wir da schließen, dass die keinen Bestand haben. Deswegen, Ladenschlussgesetz, kein Verbotsgesetz im Sinne des 134. Zweites Beispiel, sehr relevantes Beispiel, vielleicht nicht für die Klausur, glaube ich eher nicht, aber vielleicht für die mündliche Prüfung, Prostitutionsgesetz. Da hat sich die Rechtslage ja vor einigen Jahren geändert. Vereinfacht gesagt, war Prostitution vorher illegal und inzwischen ist sie legal. Und früher war das ein typisches Beispiel für ein Verbotsgesetz. Man möchte äh, keine Prostitution, so war es damals, deswegen... Ähm, sollen Verträge, die man mit Prostituierten schließt, auch keinen Bestand haben. Also Verbotsgesetz im Sinne des 134. Das hat sich mit dem neuen Prostitutionsgesetz geändert. Und deswegen sagt die herrschende Meinung, deswegen, ja, sagen wir, diese Verträge können durchaus Bestand haben. Es gibt eine Mindermeinung, die sagt, nur weil der Gesetzgeber ein neues Prostitutionsgesetz macht, deswegen ändert sich nicht die Anschauung der mehrheitlichen Bevölkerung oder so etwas und ähm, deswegen heißt das noch lange nicht, dass deswegen ähm, ja, etwas nicht als Verbotsgesetz anzusehen ist, aber das ist eine Mindermeinung geblieben, Sie finden das in den Kommentaren noch erwähnt. Ähm, Sie sind gut beraten, sich der herrschenden Meinung an der Stelle anzuschließen. Und äh, letztes Beispiel, sehr praxisrelevant wiederum, äh, Stichwort VW-Abgasskandal. Da ist die große Frage, ob die Europäische Fahrzeuggenehmigungsverordnung, Paragraph 27, die sagt, es gibt bestimmte Voraussetzungen, um ein Fahrzeug zulassen zu können. Und ein Voraussetzung ist natürlich, das Ding hat keine Manipulationsschummelsoftware installiert. Wenn ich jetzt dagegen verstoße, weil mein Auto eine Schummelsoftware hat, ist es dann ein Verbotsgesetz, das dazu führt, dass auch der Kaufvertrag für dieses Fahrzeug infiziert wird. Mit anderen Worten, möchte der Gesetzgeber, dass Kaufverträge über insbesondere VW keinen Bestand haben, nur, in Anführungszeichen, weil das Auto mit einer Schummelsoftware ausgestattet ist. Das OLG Karlsruhe hat gesagt Nein, jetzt im Sommer 2019, aber die Sache hängt beim BGH und wird natürlich von Seiten der Verbrauchervertreter mit dem Interesse betrieben, dieses OLG Karlsruhe-Urteil noch einmal umzudrehen. Beobachten Sie das, kann aber, deswegen habe ich es zu den Gegenbeispielen ähm, geschrieben, jedenfalls so wie das OLG Karlsruhe entschieden hat, dazu führen, dass man auch da sagt, es ist kein Verbotsgesetz, es ist eine öffentlich-rechtliche Vorschrift, ähm, die muss der Autohersteller einhalten, aber das soll keine Folgen haben für den zivilrechtlichen Vertrag, der zwischen Autoverkäufer und Autokäufer geschlossen wird. Das ist der 134, wenn Sie diese Beispiele im Kopf haben und dieses zentrale Kriterium, missbilligen wir den Erfolg eines Gesetzes oder geht es uns nur um Modalitäten, dann wird es Ihnen, glaube ich, sehr gut gelingen, dass Sie ähm, mit 134 in der Klausur und äh, sonstigen Examenspraxis gut und richtig umgehen. Was kommt danach? 135, 136, 137. Da schauen wir jetzt zunächst einmal im Überblick drüber. Lesen Sie die Überschriften, gesetzliches Veräußerungsverbot, behördliches Veräußerungsverbot, rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot. Man muss zunächst einmal sagen, Veräußerungsverfügungsverbot, das wird hier mehr oder weniger synonym verwendet, auch wenn sich das so im Wortlaut nicht so andeutet. Das sind, überwiegend wird das in der Literatur als Verfügungsverbot beschrieben. Es geht darum, dass über bestimmte Gegenstände insbesondere verfügt werden darf, bzw. nicht verfügt werden darf. Und dann die Frage, wie man mit einem entsprechenden Rechtsgeschäft oder Vertrag umgeht. Ich habe Ihnen dazu jetzt mal eine Grafik gemacht. Diejenigen, die das mit Bildspur sehen, die schauen da vielleicht mal kurz drauf. Und die sehen, man unterscheidet... Einerseits das, was wir uns dann gerade angeschaut haben, der 134 BGB, den bezeichnet man als ein absolutes Verfügungsverbot. Da darf ich bestimmte Rechtsgeschäfte absolut nicht schließen. Das richtet sich gegen alle Beteiligten. Erinnern Sie sich an dieses Kriterium des beidseitigen bzw. allseitigen Rechtsverstoßes. Und auf der anderen Seite gibt es auch relative Verfügungsverbote. Da sagt man nicht... Eine bestimmte Disposition darf ich nicht treffen, einen bestimmten Vertrag darf ich nicht schließen, generell, sondern den darf ich mit bestimmten Leuten nicht schließen. Deswegen relativ und nicht absolut. Relativ heißt immer, das ist etwas, was nicht im Rechtsverkehr gegen alle gilt, sondern nur gegen manche. Wir hatten das Begriffspaar schon mal, als wir uns Gedanken gemacht haben über das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Da hat wir gesagt, das Sachenrecht, das ist eigentlich ein Recht, da geht es um absolute Rechte. Eigentum haben sie gegenüber jedermann, deswegen ein absolutes Recht. Und relative Rechte sind die, die wir im Schuldrecht sehen, wo ich einen Vertrag nur mit einzelnen Personen schließe und nicht mit der ganzen Welt. Sie sollten wissen, dass das, was Sie jetzt in 135 bis 137 sehen, dass das relative Verfügungsverbote sind. Das heißt, da geht es eben nur um Rechtsgeschäfte, die Sie mit bestimmten Personen schließen. Und mit diesen bestimmten Personen sind diese Geschäfte verboten. Mit Blick auf die Praxis und auch auf die Examensrelevanz sind diese Vorschriften deutlich weniger wichtig als der 134. Trotzdem schauen wir mal kurz rein. Die unwichtigste. All dieser Vorschriften ist der § 135 BGB. Lesen Sie mit mir kurz drüber. Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt, da ist das relative Element. So ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam. Absatz 2, die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, Klammer auf, gut Glaubensschutz, Klammer zu, finden, entsprechende Anwendung. Aber bleiben wir für den Moment mal 135, bei 135.1.1. Gesetzliches Veräußerungsverbot gegenüber bestimmten Personen. Also sie suchen Gesetze jetzt oder wir suchen Gesetze jetzt, wo drin steht, hm, du hast da ein Haus, aber das darfst du an bestimmte Personen nicht verkaufen. Gibt es das? Wenn Sie in die Kommentarliteratur reinschauen, in den kleinen Kommentaren lesen Sie mehr oder weniger, sowas gibt es gar nicht, das steht einfach nur so im Gesetz da drin. In Großkommentaren werden Sie schon fündig, aber Sie werden jedenfalls nicht im BGB fündig. Es gibt bestimmte Vorschriften hinten im Hypothekenrecht, aber da brauchen Sie den 135 BGB nicht dafür, weil das eine Spezialregelung da hinten ist. Also die lassen wir jetzt mal außen vor, wo Sie vielleicht den 135 noch am ehesten brauchen können. Da gibt es Regelungen im Versicherungsvertragsgesetz, die ich Ihnen jetzt mal erspare. Und eine relativ einfach zugängliche Vorschrift, die habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben, das ist der... § 172 Absatz 1 BauGB, Baugesetzbuch, den haben Sie womöglich jetzt nicht vorliegen, deswegen erzähle ich Ihnen kurz, was da drin steht. Da geht es um die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten, Erhaltungssatzung. Es geht darum, dass zum Beispiel ein bestimmtes Viertel in einer Stadt ein bestimmtes Gepräge hat, so wie die Häuser halt so aussehen. Und dann Macht die Gemeinde oder die Stadt, die macht da eine Satzung, wo drin steht, das möge doch bitte so bleiben. Oder wir wollen eine bestimmte Struktur in der Wohnbevölkerung haben. Wir wollen nicht, dass das Ganze übermäßig gentrifiziert wird. Und in solchen Fällen gibt es dann die Möglichkeit, dass Satzungen oder auch Rechtsverordnungen erlassen werden, wo gesagt wird, hm, da darf jetzt mit seinem Häuschen nicht mehr jeder machen, was er will, sondern das ist beschränkt. Zum Beispiel, du darfst dein Häuschen nur an bestimmte Personen verkaufen oder an bestimmte Personen nicht verkaufen. Und ich habe das Beispiel deswegen gewählt, weil hier im 172 Absatz 1 Satz 5 des Baugesetzgebots nochmal explizit drinsteht, ein solches Verbot ist ein Verbot im Sinne des 135 BGB. Ja, also... Das wäre für den 18. Punkt in der mündlichen Prüfung, dass das in Ihrer Klausur drankommt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich will Ihnen nur mitgeteilt haben, es gibt sehr, sehr seltene Anwendungsfälle für den 135. Ich habe ihn noch nie in einer Examensklausur, auch im öffentlichen Recht gesehen. Und da gelte dann, was sich allerdings aus der Vorschrift auch schon selbst äh, ergibt, dass man eine entsprechende Verfügung nur gegenüber bestimmten Personen tätigen kann und die gegenüber anderen dann eben nicht kurz auf den Gutglaubensschutz des 135 Absatz 2 eingegangen. Wenn Sie dann Ihr Häuschen an jemanden verkaufen, an den Sie es eigentlich nicht verkaufen dürfen, aber der weiß von diesem Verbot nicht, Gutglaubensschutz, dann ermöglichen wir den Gutglaubensschutz. Das heißt, dann ist es tatsächlich möglich, dass Sie an diesem Verbot vorbei verfügen. Wenn Gutgläubigkeit herrscht, dann kann man ein solches Verbot umgehen. Natürlich nicht bewusst umgehen, sondern quasi ein versehentliches umgehen. Praxisrelevanter, 136 BGB, da können wir jetzt relativ schnell weitergehen. Da kommt das Veräußerungsverbot nicht aus dem Gesetz, sondern von einer Behörde oder häufiger von einem Gericht. Auch 136 BGB ist extrem selten. Sie können am ehesten etwas damit anfangen, wenn Sie schon mal ZPO gehört haben, insbesondere Zwangsvollstreckungsrecht gehört haben oder das Recht der einstweiligen Verfügung. Deswegen ein paar Beispiele habe ich Ihnen dazu äh, reingeschrieben in die Notizen. Wenn Sie eine einstweilige Erfügung erwirken, dass zum Beispiel jemand sein Häuschen nicht verkaufen darf oder wenn Sie zum Beispiel ein Konto pfänden nach 857 ZPO, oder wenn ein Gegenstand beschlagnahmt wird, nach dem Zwangsversteigerungsgesetz, dann Ahnen Sie schon, dann wird dieser Gegenstand irgendwie festgesetzt und dann darf darüber nicht mehr anderweitig verfügt werden. Zum Beispiel, ja, wenn Sie Ihre Forderung nicht bezahlt haben und sie, gegen Sie geht ein Vollstreckungsbescheid oder ein Gerichtsurteil und dann geht es irgendwie in die Vollstreckung und dann ähm, geht es irgendwann darum, welches Vermögen haben Sie und dann wird dieses Vermögen, sage ich jetzt mal untechnisch, wird dieses Vermögen an sich genommen oder wird, wird beschlagnahmt, wird verstrickt, wie man ähm, im, äh, in der ZPO sagt, dann äh, ahnen sie, dann dürfen sie damit jetzt nicht mehr hingehen, Wenn zum Beispiel wenn ein Kuckuck vom Gerichtsvollzieher dranklebt, dann dürfen sie nicht mehr hingehen ähm, und dürfen diesen Gegenstand, ihr Auto ähm, oder ihren Flügel äh, oder ihre Schmuckschatulle und dürfen das nicht mehr äh, an Dritte veräußern. Das wäre ein gerichtliches oder im allgemeiner gesprochen behördliches Veräußerungsverbot nach 136. Und was sagt der 136? Das steht dem 135 gleich. Also wiederum, ähm, es kommt auf das Verbot an, gegen zumindest an bestimmte Person darf man dann die Sachen nicht mehr veräußern. Und wichtig, wenn 135 Anwendung findet, findet auch 135 Absatz 2 Anwendung, das heißt Gutglaubensschutz. Wenn jemand davon nicht weiß, dann ist es möglich, äh, dass man trotzdem zum Beispiel das Eigentum oder sonst ein dingliches Recht an der entsprechenden Sache erwirbt. Schließlich die letzte Art eines relativen Verfügungsverbots, 137 BGB. Das ist das, was noch am ehesten im Examen kommen kann. Lesen Sie mit mir, was da drin steht. Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Also wenn Sie ein veräußerliches Recht haben, ein nicht veräußerliches Recht wäre ein höchstpersönliches Recht, zum Beispiel wenn Sie äh, ein persönliches Wohnungsrecht haben. Das lernen Sie im Sachenrecht kennen, also wenn oder einen höchstpersönlichen Niesbrauch oder irgendwie so etwas, äh, wo es nur darum geht, zum Beispiel, dass Sie selbst eine Wohnung nutzen dürfen und niemand anders. Wenn das auf Ihre Person zugeschnitten ist, dann wäre das ein nicht veräußerliches Recht. Aber das ist die absolute Ausnahme. Im Regelfall sind Rechte veräußerlich. Natürlich ein Recht zum Beispiel das Eigentum an irgendeiner Sache, an Ihrem Schönfelder, ähm, an Ihrem Auto, an Ihrem Klavier, was auch immer. Und wenn Sie ein solches veräußerliches Recht haben, der absolute Normalfall, dann sagt 137, dann muss dieses Recht verkehrsfähig bleiben. Das bedeutet, dann können Sie nicht durch irgendeine Vereinbarung mit jemandem anders die Veräußerlichkeit dieses Gegenstands beschränken. Also, Sie können zum Beispiel jetzt nicht, wenn Sie ähm, jemand anders ein Auto verkauft, Ihr Auto verkauft haben, aber Sie haben den Kaufvertrag noch nicht vollzogen, Sie sind nach wie vor Eigentümerin des Fahrzeugs, dann können Sie nicht mit diesem Käufer vereinbaren, dass das Auto an niemand anderen veräußert werden darf als an ihn oder an Sie, an den Käufer. Sondern entweder Sie übertragen ihm das Eigentum oder Ihnen bleibt es unbenommen, das Eigentum an andere zu übertragen. Trennungsprinzip. Grund dieser Regelung, man möchte die Verkehrsfähigkeit und den guten Glauben des Rechtsverkehrs daran, dass Dinge, die man da sieht, dass man daran Eigentum erwerben kann, das möchte man erhalten. Ich habe es Ihnen nochmal in die Notizen sehr klar ähm, reingeschrieben. Schuldrechtlich kann man sich als Ausdruck auch das Trennungsprinzip zu allem Möglichen verpflichten. Das steht auch in 137 Satz 2 drin. Verpflichten schuldrechtlich über zum Beispiel das Eigentum an meinem Auto, nichts verfügen. Das, das kann ich tun. Da, dem steht nichts entgegen. Aber dinglich, solange ich Eigentümer bin, kann ich über das Eigentum verfügen. Wenn ich mich schuldrechtlich verpflichtet habe, jedem anders das Auto zu beeignen, heißt das nicht, dass ich mich dinglich von dieser Verpflichtung nicht lösen kann. Eigentlich eins zu eins das, was wir schon beim Trends und Abstraktionsprinzip besprochen haben, aber hier nochmal mit einem sehr, sehr konkreten Ausdruck. Das Ganze gilt nicht nur für... Gegenstände, sondern es gilt auch für Forderungen. Auch das sind ja veräußerliche Rechte. Sie können nach 398 im Grundsatz jedenfalls Forderungen abtreten. Dann ist jemand anders Inhaber der Forderung. Also wenn Sie sagen, ich habe hier einen Kaufpreisanspruch, ähm, oder einen Schadensersatzanspruch, machen wir es mal so, äh, zum Beispiel gegen den Autohändler, weil das Auto schrottig war oder eine böse Software hat, das sie mir verkauft haben. Und Jetzt sagen sie, aber diesen Anspruch durchzusetzen ist mir zu schwierig, ich trete das an irgendjemanden anders ab, zum Beispiel an ein großes Unternehmen, das sich auch noch um andere Autokäufe kümmert. Dann würden sie dieses Schadensersatzrecht veräußern. 137 sagt, das ist im Grundsatz möglich. Wie tun Sie das? Nach 398 ist Schuldrecht, aber darauf müssen wir in diesem Zusammenhang doch kurz eingehen. 398 sagt, dass Sie abtreten können. Aber es gibt eine Ausnahme. 399. Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn Alternative 2, wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Schadensersatzforderung gegen Ihren Autohändler. Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Autohändler abgemacht haben, dass Sie diese Forderung nicht abtreten können sollen, dann, sagt 399 Alternative 2, dann soll das wirksam sein. Und zwar deswegen, weil eine Forderung eben nicht so verkehrsfähig sein muss wie ein Gegenstand, den man anfassen kann. Beim Gegenstand sagen wir, der Besitz, der lässt darauf schließen, dass ich Eigentümer bin und dann soll ich auch den Gegenstand veräußern können. Aber Forderungen, die sind ja etwas, das man nicht sehen kann und deswegen bei Forderungen soll es möglich sein, dass man die Veräußerlichkeit ausschließt. Insofern ist 399 Alternative 2 BGB eine Ausnahmevorschrift zum 137 Satz 1, der eigentlich sagt, die Veräußerlichkeit von Rechten und damit auch von Forderungen kann man nicht ausschließen. Und davon, dass so wird dann ein Schuh draus in einer wirklich schwierigen, aber doch denkbaren Examensklausur Davon von diesem 399 Alternative 2 BGB gibt es nochmal eine Ausnahme, eine Rückausnahme, wenn Sie so wollen, wo Sie wieder zurückkommen zur Regelung des 137 Satz 1, nämlich den 354a Absatz 1 HGB, Handelsgesetzbuch. Wenn Sie kommentieren dürfen, dann Schreiben Sie sich am besten an den 137 Satz 1, den 399 Alternative 2 BGB dran. Und an den 399, vielleicht auch an den 137, schreiben Sie sich auch noch den 354a Absatz 1 HGB dran. Was steht im 354a Absatz 1 Satz 1 drin? Man kann zwar, sagt 354a, nach 399 eigentlich die Abtretung einer Geldforderung mit, per Vereinbarung mit dem Schuldner ausschließen, aber wenn dass für beide Teile ein Handelsgeschäft ist. Das heißt, wenn da zwei Kaufleute miteinander ähm, eine Vereinbarung geschlossen haben, dann ist die, bleibt die Abtretung trotzdem wirksam. Weil man sagt, Kaufleute müssen sich darauf einlassen. Unter Ka Kaufleuten ist es das üblich, dass auch Forderungen verkehrsfähig sind, dass auch die weiter abgetreten werden können sollen. Deswegen an der Stelle... 354a, eine Rückausnahme, die wieder zum Prinzip des 137 ähm, zurückführt, dass da sagt, Sie können Forderungen an allen und jeden abtreten und Ihr Recht dazu können Sie nicht durch Vertrag irgendwie begrenzen oder einschränken. Diese Vorschriften 135 bis 137, wie gesagt, wenig examensrelevant auf geringem Niveau steigend hin zum 137. Wenn Sie ein gutes Examen anstreben, finde ich, sollten Sie diese Dreierkette 137, 399 und 354a Absatz 1 HGB zumindest einmal gehört haben. Sehr relevant dann wiederum der 138. Wir gehen hier wirklich die ganze Kette von Vorschriften durch von dem Sie sicherlich auch schon mal gehört haben werden, aber Sie brauchen mehr Details fürs Examen, weil das eine hochrelevante Vorschrift ist. Und die schauen wir uns jetzt noch mal genau an. 138 sagt schon in der Überschrift, sittenwidriges Rechtsgeschäft Wucher. Und diese doppelte Überschrift, die referenziert zu den beiden Absätzen. Der Wucher ist der Absatz 2 und das sittenwidrige Rechtsgeschäft ist der Absatz 1. Wenn Sie den Absatz 2 mal kurz reinlesen, dann sehen Sie, nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft. Gute Frage in der mündlichen Prüfung. Was will uns das insbesondere sagen? Nun, das sagt uns, dass Absatz 2 ein Sonderfall des Absatz 1 ist. Ein Sonderfall des Verstoßes gegen die guten Sitten. Das heißt, eine Lex Spezialis. Im Regelfall werden Sie deswegen, jedenfalls wenn es denkbar ist, werden Sie den Absatz 2 zuerst prüfen, bevor Sie den Absatz 1 prüfen. Was Wucher heißt, das ahnen Sie, ohne den genauen Rechtsbegriff zu kennen und ohne den 138.2 gelesen zu haben. Da geht es darum, dass jemand einen weit überzogenen Preis für etwas ansetzt und der andere den auch irgendwie bezahlt und dann vielleicht im Nachhinein erkennt, dass das viel zu viel war. Und dass er besser sich auf dieses Geschäft nicht hätte einlassen sollen. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass diese Grundsituation eines völlig überzogenen Preises gerade nicht nur für 138 Absatz 2 eine Rolle spielt, sondern gerade auch für 138 Absatz 1. Und das liegt daran, dass der 138, eine Vorschrift ist, 138 Absatz 2 eine Vorschrift ist, die einen relativ engen Anwendungsbereich hat, nämlich... Da geht es um ein auffälliges Missverhältnis im Wert der Primärleistungen eines Austauschvertrags. Lesen wir mal zusammen den 138 Absatz 2. Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, Unerfahrenheit, Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. Also, wir haben hier... Einmal so eine spezielle Art von Grund dafür, dass sich jemand auf diesen Vertrag einlässt, nämlich diese Ausbeutung der Zwangslage, Unerfahrenheit und so weiter. Und wir haben in 138 Absatz 2 eine Vorschrift, die gilt eben nur für Austauschverträge, also für so gegenseitige Verträge mit do Des, wo der eine etwas gibt und der andere auch etwas gibt. Es kann allerdings ähnliche Konstellationen durchaus auch außerhalb dessen geben. Es kann also sein, dass wir keinen dieser Gründe haben, Ausbeutung der Zwangslage, Unerfahrenheit, Willensschwäche und so weiter. Und trotzdem kommt es zu einem riesigen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Oder es kann eben sein, dass wir ein solches Missverhältnis haben, nicht in Austauschverträgen, sondern in einer anderen Art von Vertrag. Und in diesen Fällen greift man auf 138 Absatz 1 zurück. Und dann heißt es nicht mehr Wucher, sondern dann heißt es wucherähnliches Rechts Rechtsgeschäft. Das sollte man wissen, wenn man unter 138 Absatz 2 subsumiert. Und weil das relativ übergreifende Grundsätze sind, die das Wucherähnliche und das Wuchergeschäft, wenn Sie so wollen, miteinander verbinden. Deswegen beginne ich jetzt mal mit diesen übergreifenden Grundsätzen und hänge das erste Mal an 138 Absatz 1 auf und danach schauen wir uns mal an, was vielleicht ein Fall sein könnte, der tatsächlich auch unter, unter den 138 Absatz 2 fällt. Häufig lässt die Rechtsprechung das sogar auch offen. also Sie sagen gar nicht, welchen Absatz Sie hier einwenden, sondern sprechen nur von einem auffälligen Missverhältnis. Grundsätzlich, was wir erstmal für den 138 brauchen, egal ob der Sittenverstoß in so einem Missverhältnis liegt oder in einer anderen Sache ist, das müssen Sie sich hinter die Ohren schreiben, ein objektives und ein subjektives Element steht im Wortlaut der Vorschrift nicht so klar drin. Deswegen ist es besonders wichtig, dass Sie sich das merken. Es reicht nicht, dass das Rechtsgeschäft objektiv gegen die guten Sitten verstößt, sondern Sie brauchen auch zumindest so eine Art Billigung auf Seiten desjenigen, der da den anderen über den Tisch zieht. So ähnlich wie im Strafrecht können Sie sich das vorstellen. Äh, aber also fangen Sie jetzt lieber nicht mit subjektivem Tatbestand an, sondern sprechen Sie lieber von einem subjektiven Element, das da verwirklicht sein muss. Das bedeutet jetzt konkret für die Fälle von großen Missverhältnis zwischen den Werten von Leistung und Gegenleistung, bedeutet das, dass man diese Werte kennen und richtig sehen muss. Also wenn ich äh, da einen Gegenstand zu weit überhöhtem Preis ähm, verkaufe, aber ich glaube tatsächlich, äh, dass der so viel Wert ist, dann hätte, würde das subjektive Element fehlen und dann könnten Sie den 138 Absatz 1 oder Absatz 2 nicht bejahen. Regelmäßig macht die Rechtsprechung das so, dass das subjektive Element indiziert ist, dadurch, dass das objektive Element verwirklicht ist also dass der Sittenverstoß oder eben dieses auffällige Missverständnis, äh, Missverhältnis da ist, dass man dann sagt, es ist dann davon auszugehen, dass äh, der Betroffene das gesehen hat, aber ähm, das kann natürlich dann widerlegt werden. Und äh, in der Klausur sollten Sie unbedingt darauf eingehen und sagen, ob Sie das irgendwie zwischen den Zeilen lesen, ob es dort sogar ausdrücklich drinsteht oder ob vielleicht sogar auch mal die Umstände dafür sprechen, dass man sagt, nein, da hat jemand diese Sittenwidrigkeit, dieses Missverhältnis vielleicht nicht gesehen und deswegen 138 minus. Was sind typische Fälle? Vielleicht beginnen wir mal mit Fällen, die jetzt nicht sich mit einem Missverhältnis beschäftigen, sondern wo aus anderen Gründen wir einen Sittenverstoß haben. Typisch ist eigentlich regelmäßig das Familien- und Erbrecht mit die blumigste Situation, die Sie sich da vorstellen können und die sich in den Fällen bis zum heutigen Tage hinzieht, sind Eheverträge zwischen ungleichen Ehegatten, die in bestimmten Drucksituationen geschlossen werden. Also, Sie haben den... Ehevertrag, wissen Sie, wenn Sie eine ähm, Ehe können Sie eigentlich auch ohne Ehevertrag schließen, aber es gibt manche äh, Menschen, die wollen nochmal zusätzliche Regelungen treffen. Äh, zum Beispiel, weil sie sagen, äh, ja, wenn unsere Ehe irgendwie scheitert, dann soll äh, so und so viel Unterhalt gezahlt werden, also nicht das, was im Gesetz drin steht, sondern vielleicht sogar mehr. Oder wir ähm, äh, sagen, wie wir bestimmte Sachen dann untereinander aufteilen wollen, wenn wir uns scheiden und so weiter. Sind also, wenn Sie wollen, es das heißt, Ehevertrag sind aber Verträge für den Fall der Scheidung, jedenfalls weitgehend, was da drin steht. Und damit ist natürlich, werden sie ja häufig in einer rosigen Situation geschlossen, wo alles irgendwie noch ganz einfach geht. Aber manchmal werden sie auch in besonderen Situationen geschlossen. Zum Beispiel, wenn schon ein Kind auf dem Weg ist. Und wo zum Beispiel eine Seite ein großes Vermögen hat und die andere Seite so gut wie kein Vermögen hat. Und wo vielleicht eine Seite auch das zusätzlich zu dem Vermögen auch noch das große Geld verdient und äh, der andere Ehegatte dafür vorgesehen ist, äh, dann die Kinder zu betreuen. Und wenn dann noch Schwangerschaft dazukommt, dann war es regelmäßig so, dass sich die schwächere Seite auf viele Dinge eingelassen hat, äh, die eigentlich nicht irgendwie ausbalanciert waren, sondern die sie evident benachteiligt haben. Bei solchen Eheverträgen macht, der, macht die Rechtsprechung immer eine 138 Absatz 1 Kontrolle, also eine, wenn Sie so wollen, Sittenkontrolle, und schaut sich an, ob es da... Ja, ist letztlich auch ein Missverhältnis, was dort zwischen den beiden Zugeständnissen auf beiden Seiten äh, zum Ausdruck kommt und sagt, wenn das evident in einer Drucksituation zu Lasten einer Seite ging, dann ist das sittenwidrig nach § 138 Absatz 1, manchmal vielleicht sogar nach Absatz 2 BGB. Streitig demgegenüber ein beliebter Fall aus dem Erbrecht, vielleicht haben Sie schon mal das Stichwort Mätressentestament gehört, da ist jemand verheiratet, macht aber ein Testament zugunsten seines Lebensgefährten oder seiner Lebensgefährtin außerhalb der Ehe. Das wäre ein Beispiel für eine einseitige Verfügung, also sicher kein Vertrag im Sinne des 138 Absatz 2. Also da sind wir zwingend in 138 Absatz 1. Und... Da ist die Frage, verstößt das gegen die guten Sitten? Früher hat man relativ klar gesagt, ja, denn die Ehe kommt eben doch auch mit bestimmten Pflichten daher. Und dass jemand da außerehelich Beziehungen führt, das missbilligen wir schon. Und wenn dann aber auch Vermögen für den Fall des Todes dorthin verschoben wird, dann ist das wirklich etwas, was gegen die guten Sitten verstößt. Heute ist die Tendenz einerseits natürlich dazu da zu sagen, also Sittenverstoß ist nicht alles und jedes, die Sitten haben sie ein Stück weit liberalisiert, aber wir wollen mit so einer Generalklausel auch nicht zu großzügig um sich werfen. Und es gibt zumindest durchaus Stimmen, die ich jetzt nicht bewerte, sondern ihnen referiere, die sagen, ja, heute hat sich auch ja, die Moralvorstellung in der Gesellschaft großenteils liberalisiert. Außereheliche Beziehungen sind jetzt nichts mehr, was nicht gesellschaftsfähig wäre, sondern die Ehe ist halt für viele dann faktisch doch nur eine Ehe auf Zeit und da geht auch innerhalb der Ehe mal die Beziehung auch mal auseinander und da kann es schon sein, dass man da auch andere Leute mal kennenlernt. Manche führen das sogar mehr Gleise. Und da muss sich das Gesetz sagen, jedenfalls manche jetzt auch kein Werturteil darüber erlauben. Ähm, deswegen, wenn dann jemand sagt, da möchte jemand so jemanden ähm, auch bedenken, es kann ja Gründe dafür geben, zum Beispiel, dass der Begriff Mätresse ist jetzt ein sehr altertümlicher, aber dass dieser außereheliche Lebensgefährte ähm, zum Beispiel vielleicht besonders bedürftig ist und dass deswegen es da wirklich jemand nur gut gemeint hat und dann den reichen Ehemann oder die reiche Ehefrau äh, im Falle des Todes nicht versorgen möchte, sondern jemanden außerhalb der Ehe. Deswegen, ja, Sie müssten das diskutieren, wenn das kommt. Ich glaube eher, dass es in der mündlichen Prüfung kommt. Es war jedenfalls eigentlich schon seit Jahrzehnten ein Examensklassiker, den man kontrovers diskutieren kann. So viel zu der Frage, wie sieht es außerhalb von diesem auffälligen Missverhältnis aus, wenn Sie jetzt nicht anfangen mit Geldbeträgen zu rechnen. Aber häufig ist es eben so, dass sich ein Missverhältnis entweder beim Wuchergeschäft oder auch beim wucherähnlichen Geschäft nach 138 Absatz 1 dann doch in Geldbeträgen bemisst. Und dann ist die Frage, was ist denn ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung? wo wir dann sagen, das Geschäft soll sittenwidrig sein. Das steht im Gesetz nicht drin, das ist aber durch die Rechtsprechung einigermaßen konturiert, deswegen das sollten Sie wissen. Zunächst ein ganz kurzer rechtshistorischer Rückblick, das wäre vielleicht so die 17-18-Punkte-Frage. Es gab im römischen Recht so etwas Ähnliches, nämlich die sogenannte Lesio Enormis. Das heißt eine enorme Verletzung oder enorme Benachteiligung einer Vertragspartei. Die gibt es heute noch im Ausland. In Österreich zum Beispiel in Artikel 934 des ABGB, das ist deren BGB, steht es äh, so, eigentlich wie im römischen Recht kodifiziert, eine Verkürzung über die Hälfte heißt es dort. Und wir haben jetzt nicht das 1 zu 1 138, aber wir haben im weitesten Sinne etwas Ähnliches bei diesem auffälligen Missverhältnis. Sicherlich garniert mit dem zusätzlichen Punkt, dass wir bei uns unbedingt ein subjektives Element brauchen, was da eine Rolle spielt, wie ich schon erwähnt habe. Was ist also das Verhältnis, das wir hier brauchen? Ich habe versucht, das Ihnen in dieser Folie mal anzudeuten. Wir haben zwei Leistungen, die da ausgetauscht werden. Und ein Missverhältnis entsteht äh, dann, wenn die, verkürzt gesagt, wenn eine der Leistungen mehr als das doppelte Wert ist als die andere. Also objektiver Wert sind 100%. Wenn die Leistung, die von der anderen Seite erbracht wird, wenn die 199% wert ist, dann geht man jedenfalls üblicherweise davon aus, dass da noch kein Missverhältnis vorliegt. Aber ab 200% sagt man, wir haben ein solches auffälliges Missverhältnis. Wie gesagt, den Begriff finden Sie nur im um 138 Absatz 2, aber beim wucherähnlichen Rechtsgeschäft kriegen Sie das auch über 138 Absatz 1 hin. Das sind sehr, sehr grobe Zahlen. Es kommt am Ende des Tages auf den Einzelfall an. Der BGH hat durchaus auch schon mal ein, äh, ein Verhältnis von äh, 100 zu 190 als ein auffälliges Missverhältnis angesehen. Ich habe Ihnen einen dieser Fälle in die Notizen hineingeschrieben aus dem Jahr 2015. Da gab es eine Eigentumswohnung im Wert von 65.000 Euro. Die wurde kurz nachdem sie ähm, gekauft wurde für den einen Betrag von 118.000 Euro verkauft. Also sie überschlagen schnell, 65.000 mal 2 sind 130.000, also ganzes Doppelte, ganz die 200% Prozent hat es nicht erreicht, aber ist mit 118.000 Euro doch schon relativ nah da dran. Der BGH hat gesagt, naja, also 90% Prozent drüber, das ist... Ähm, Jetzt bei Eigentumswohnungen da so die Grenze. Und äh, ungefähr da war das an dieser Stelle. Das ist äh, also ein Grenzfall gewesen. Was der BGH auch gesagt hat, was nicht entscheidend ist, ist der Einkaufswert. Hier war die Wohnung ähm, für einen Schnäppchenpreis von 53.000 Euro, also unter Wert, gekauft worden. Das spielt keine Rolle bei der Frage, ob ein Missverhältnis vorliegt. Mit etwas einfacheren Zahlen, wenn Sie einen Gegenstand haben, der 50 Euro wert ist, und Sie verkaufen ihn für 100 Euro, dann liegt ab diesen 100 Euro ein auffälliges Missverhältnis vor, das, jedenfalls nach herrschender Meinung, das subjektive Element indiziert. Wenn Sie dann allerdings feststellen, dass Sie als Verkäufer, der Sie das für 100 Euro verkaufen, dass Sie eigentlich glaubten, dass das 80 Euro wert sei, das heißt, Sie haben nur ein bisschen ein gutes Geschäft gemacht, dann ist das subjektive Element nicht da und Sie können keine Sittenwidrigkeit annehmen. Zum Schwur kommt es immer, wenn es schwer ist, einen objektiven Wert zu bestimmen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen heiraten und in der letzten Sekunde entdecken Sie, Sie haben noch keine Hochzeitstorte. Und jetzt gehen Sie irgendwie am Nachmittag vor Ihrer Hochzeit hin und suchen, Ha, wer kann das machen und das Angebot ist sehr, sehr dünn. Da sind viele schon belegt und dann gibt es den einen Bäcker, der könnte das noch tun. Sie rufen da an und sie kommen auf dem Handy an und es stellt sich raus, der Typ ist im Urlaub. Und der kann das schon machen, aber das ist für ihn ein wahnsinniger Aufwand. Er muss seinen Urlaub abbrechen und das nervt ihn sehr. Und er sagt, ja, ich kann die Hochzeitstorte für Sie machen. Die würde sonst ähm, vielleicht äh, 350 Euro kosten. Jetzt kostet sie 1000 Euro, sonst mache ich das nicht. Sie rechnen schnell und stellen fest, 350, 200% davon sind 700 Euro, hier soll sie 1000 Euro also nochmal deutlich mehr kosten, fast 300%. Und sie ahnen, oh, das könnte ein auffälliges Missverhältnis sein, 138 Absatz 2 sogar liegt womöglich nahe. Aber was ist der objektive Wert einer Hochzeitstorte? Vielleicht normalerweise 350 Euro. Aber was ist der objektive Wert einer Hochzeitstorte, die auf kurzfristigste Anfrage aus dem Urlaub herausgeliefert wird? Jetzt können Sie, gerade wenn Sie in 138 Absatz 2 reinschauen, dann sehen Sie, ja, Zwangslage spielt da eine Rolle, die hier womöglich ausgenutzt wird. Das Argument können Sie machen, aber Sie können auch sagen, der Bäcker ist nicht verpflichtet, jetzt hier aus dem Urlaub zurückzukommen und sich nochmal wieder an den Backtisch zu stellen und an den Ofen zu stellen, sondern der tut das und sagt dann, der Preis soll höher sein, um sich selbst ein Stück weit zu entschädigen für die Schwierigkeiten, die er auf sich nehmen muss, um diese Anfrage jetzt irgendwie positiv zu beantworten. Also da gibt es keinen Marktpreis für etwas, sondern es ist sehr, sehr subjektiv, da die Wertbestimmung zu machen. Und was Sie sicherlich nicht tun dürfen, ist, dass Sie in solchen Fällen jetzt voreilig sagen, da kostet etwas in einer speziellen Situation mehr, als es normalerweise kostet und deswegen sind Sie dann schnell beim Wucher oder beim wucherähnlichen Rechtsgeschäft. Sondern Sie müssen schon die ähm, Gesichtspunkte und Umstände des Einzelfalls würdigen. Und wenn da jemand besondere Mühe auf sich nimmt, dann äh, ja, können Sie denen durchaus auch ein Preisschild anheften und können Sie durchaus auch sagen, dass Rechtfertigt einen deutlich höheren Preis, der lässt sich nicht mehr so genau bestimmen, der lässt sich dann vielleicht irgendwie schätzen, und das entfernt sie wieder ein großes Stück weit vom 138. Es kommt äh, bei Klausuren, die ich stelle, nicht selten vor, dass man in einigen, in mehreren Klausurlösungen eine vorschnelle Annahme von 138 sieht, weil man irgendwie eine Bearbeiterin oder ein Bearbeiter den Eindruck hat, dass das Ge Rechtsgeschäft, das wir da haben, irgendwie für eine Seite nachteilhaft ist und für den anderen einen ordentlichen Vorteil beschert hat. Hüten Sie sich davor das vorschnell anzunehmen. Dieses 200% mindestens Verhältnis plus subjektives Element, das ist eine sehr, sehr hohe Hürde. 138 ist eine sehr offene Vorschrift mit einer sehr krassen Rechtsfolge. Da reicht es nicht, dass jemand ein schlechtes Geschäft gemacht hat und das nachher bereut, ähm, sondern das soll wirklich auf sehr, sehr extreme Fälle beschränkt sein. Sehr, sehr extreme Fälle sehen Sie regelmäßig dann tatsächlich mit Bezug zu 138 Absatz 2. Wie gesagt, es ist eine Lex Spezialis, deswegen werden Sie in der Regel dort anfangen zu subsumieren. Und ähm, um Ihnen auch dafür nochmal ein konkretes Beispiel zu geben, das viel diskutiert wird und das auch leider in der Praxis sehr häufig stattfindet. Ich habe Ihnen hier einen Zeitungsausschnitt mitgebracht aus Bocholt aus dem Münsterland von einem Schlüsseldienst. Schlüsseldienste sind teuer, aber manche sind extrem teuer. Der hier hat knapp 1400 Euro verlangt für eine Haustüröffnung. Wenn Sie googeln, finden Sie noch ganz andere Zahlen. Da gibt es durchaus auch Zahlen oberhalb von 3000 Euro, die verlangt wurden. Das ist teilweise sogar etwas mafiös. Sie sind in der Notsituation, auch da können Sie natürlich gut am Wortlaut des 138 Absatz 2 anknüpfen. Sie googeln und die Schlüsseldienste sind sehr gut im Google äh, und äh, SEO-Marketing. Das bedeutet, die sind auf den ersten Suchpositionen drauf, auch wenn häufig gar nicht so klar ist, welche Firma dahinter steckt. Und dann schicken die irgendjemanden, das muss gar nicht jemand sein von der Firma, die da am Ende des Tages die Rechnung stellt, sondern die haben ihre Subunternehmer und die gehen dann häufig seriös vor, aber häufig eben auch unseriös vor. Und da kommt dann eine kleine Position zur nächsten und Sie als Kundin wissen nicht, ob das Schloss wirklich ausgetauscht werden musste und ob es wirklich erforderlich war, da eine Stunde dran rumzuschrauben oder ob es vielleicht auch schneller gegangen wäre. Die haben dann ihre Pauschalen, das geht unter anderem nach Zeit, nach Materialeinsatz, es geht aber auch nach Tageszeit und nach Ort, also es gibt da auch, so einen, ich glaube, Bundesverband Metall oder sowas, wo es so Richtwerte gibt, wie viel das in Berlin, München, Köln äh, kosten darf und welche Aufschläge es fürs Wochenende gibt und so weiter, aber das wird dann gerne doch nochmal deutlich überzogen und ausgereizt und so haben sie am Ende des Tages, jedenfalls wenn das eine unschöne Zeit ist, vielleicht eine Nachtzeit, eine Rechnung von vielen hundert Euro. Aus dem, was wir eben zum Missverhältnis besprochen haben, äh, ahnen Sie also doppelt so teuer wie irgendwelche Empfehlungen äh, eines Metallverbands darf es sicherlich werden, aber ab der Grenze wird es problematisch. Das Problem ist, dass die Leute halt immer mit der Zahlung in Vorleistung gehen, äh, andersrum werden sie häufig auch nicht in die Wohnung reingelassen, wenn äh, sie nicht sofort per ic karte zahlen, da kann man sogar strafrechtliche Übernötigung nachdenken, Das hilft ihnen aber nicht, wenn sie das Geld gezahlt haben, dann müssen sie es ähm, zurückholen. Das geht über einen bereicherungsrechtlichen Anspruch klassischer 812er. Und die Frage ist, was ist jetzt Gegenstand dieses Vertrages geworden? Was ist vielleicht auch einfach so an Geld geflossen, ohne Rechtsgrund, weil dieser Vertrag womöglich nach 138 Absatz 2 nichtig ist? In der Praxis ist es schwer diejenigen zu finden, die am Ende tatsächlich die ausführende Firma sind, weil das über Briefkästenfirmen und so weiter abgewickelt wird. Für sie in der Klausur ist die wesentliche Herausforderung, das nicht überschnell für Wucher zu halten, sondern sehr genau zu begründen und äh, zu schauen, welche einzelnen Positionen sind vielleicht aber auch vereinbart worden und wo ist dann der Preis eben über der 200%-Grenze. Ähm, und natürlich auch das subjektive Element, was aber immerhin indiziert ist. Ich habe in einem Klausurenkurs vor einiger Zeit eine Klausur dazu gestellt. Ich plane in absehbarer Zeit mal so einen Satz von Klausuren bzw. Übungsfällen online zu stellen auf jurapodcast.eu. Wenn Sie den Schlüsseldienstfall dringend brauchen, schicken Sie mir eine E-Mail, dann kriegen Sie den auch schon vorher. Eine Lösung gibt es natürlich dazu, aber dann sehen Sie mal, wie sowas in der Fallbearbeitung laufen kann. Ja, was habe ich noch nachzutragen? An der Stelle 291 StGB. Es gibt auch einen wucherstaatbestand im StGB, im Strafgesetzbuch. Der ist etwas enger, ohne hier auf Details eingehen zu wollen, aber ja, entspricht dem weitgehend. Ähm, und, äh, was ich Ihnen noch, weil es so einen blumigen Namen hat, hier erwähnen möchte, das sogenannte Sandhaufen-Theorem im Zusammenhang mit 138 Absatz 2. Es gibt eine absolute Mindermeinung, die sagt, ähm, wir sind bei den Tatbestandsmerkmalen von 138 Absatz 2 großzügig. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Zwangslage jetzt nicht so krass war oder die Unerfahrenheit der benachteiligten Seite nicht so krass war, aber das Missverhältnis ist umso ausfälliger, auffälliger, dann ähm, können wir das... Schmeißen wir das alles auf einen Sandhaufen, dann können die schwächeren Tatbestandsmerkmale, die vielleicht streng genommen nicht erfüllt sind, können ausgeglichen werden durch die übererfüllten anderen Tatbestandsmerkmale. Das ist absolute Mindermeinung, sollten Sie vielleicht mal gehört haben und ich finde, mit einem Sandhaufen im Hinterkopf kann man sich das ganz gut merken. Das sind die zentralen Nichtigkeitsvorschriften, die wir als Verbote hier diskutieren müssen. Wie gesagt, deutliches Gewicht auf 134 und 138, jeweils mit der Pflicht für Sie in der Klausur auch wirklich zu begründen, warum Sie diese Vorschrift anwenden. Gerade bei 138 bitte nichts vorschnell und übereilt. Es bleiben uns für die letzte Viertelstunde noch drei kleineren Vorschriften, die sich im Wesentlichen ja, mit Rechtsfolgen auf der Rechtsfolgenseite äh, damit auseinandersetzen, was man machen kann, wenn ein Rechtsgeschäft nichtig ist, nämlich die 139 bis 141. Schauen wir da auch noch kurz rein. 139 Teilnichtigkeit. Stellen Sie sich vor, nur ein Teil eines Rechtsgeschäfts ist problematisch und hinfällig. Dann sagt der 139, dann ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, außer, auch wieder da eine Zweifelsregelung, außer es wäre anzunehmen, dass das Rechtsgeschäft auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde. Erinnert Sie vielleicht im weitesten Sinne an ähm, die Vorschriften 154, 155 zum offenen oder versteckten Einigungsmangel, aber hier liegt es nicht daran, dass man sich über einen bestimmten Punkt nicht geeinigt hat, sondern daran, dass dieser Punkt nichtig ist, aus welchem Grund auch immer. Zum Beispiel, weil ein bestimmtes Element halt völlig unangemessen bepreist war, aber die Preisgestaltung im Restvertrag eigentlich in Ordnung ist. Da sagt 139, im Zweifel fällt mit dem Teil auch das ganze Rechtsgeschäft. Beispiel, auch da wie jetzt wieder aus dem Familienrecht, ein Ehevertrag mit mehreren nichtigen Vereinbarungen, da würde 100, äh, 139 uns dazu sagen, wenn da von zehn Vereinbarungen zwei nichtig sind, dann muss ich schon begründen, wenn ich den Restvertrag aufrechterhalten will. Ansonsten fällt der Gesamtvertrag, weil das Gesetz davon ausgeht, dass wir sonst irgendwie so einen Rumpfvertrag haben, der als Rumpf nicht gewollt war, sondern dass die Parteien gesagt haben, wenn sie sich hier einigen, dann bitte doch auch über alles. Ein Fall dazu, der jetzt knapp zwei Jahre alt ist, habe ich Ihnen in die Notizen mit reinkopiert. Es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass Sie dann die Nichtigkeit, häufig an der Stelle die Sittenwidrigkeit des Gesamtvertrages feststellen, aber eine Alternative dazu wäre eben den 139 anzuwenden und zu sagen, nein, wenn ein Teil fällt, dann soll auch alles weg sein. Ein in der Praxis sehr häufig vorkommendes Beispiel ist, ist dasjenige eines Vergleichsschlusses vor Gericht. Diejenigen, zumindest von Ihnen, die ZBO gehört haben, die werden wissen, dass wenn sie vor Gericht einen Vergleich schließen, dann ist das nicht nur materiell rechtlich ein Vergleich nach 779 BGB, sondern es ist zugleich ein Prozessvergleich, der wie ein Urteil das gerichtliche Verfahren von diesem Moment an abschließt. Aber der Prozessvergleich der steht unter bestimmten Voraussetzungen. Und wenn die mal nicht eingehalten sind, dann ist die Frage ob der materielle Vergleich aufrechterhalten werden soll. Und da würde 139 sagen, wenn nichts anderes gesagt ist, wenn diese prozessuale Komponente hinfällig ist, zum Beispiel weil die Form nicht eingehalten ist, dann nach 139 ist auch der materielle Vergleich hinfällig, auch wenn der materielle Vergleich als solcher keinen Bedenken begegnet. Ein bisschen problematisch wird es dann, wenn wir bei der Anwendung von 139 in die Nähe von Problemen mit dem Trennungsprinzip kommen. Stellen Sie sich vor, da reicht eine Bank ein Darlehen aus, also ein, schließt einen Darlehensvertrag ab und reicht einen Kredit aus und dafür soll eine Sicherheit bestellt werden. Wenn jetzt die Bestellung der Sicherheit scheitert, zum Beispiel, weil jemand anderes mit einem Sicherungsmittel zuvorkommt und das nicht mehr am richtigen Rang äh, dinglich eingetragen werden kann oder weil derjenige, der die Sicherheit erbringen muss, gar nicht mehr Eigentümer der Immobilie ist, die belastet werden soll. Wie ist es dann? Fällt dann auch das Darlehen? Das wäre wohl eine unzulässige Vermengung von schuldrechtlicher und dinglicher Ebene. Denn wir haben ja eigentlich gerade die Trennung Schuldrechtlich das Darlehen und dinglich die Sicherheit. Natürlich gibt es auch die schuldrechtlichen Vorschriften also, oder die schuldrechtlichen Vereinbarungen, wo sich jemand darauf einlässt, schuldrechtlich, dass ich die Sicherheit noch bestellen werde. Aber das dann alles miteinander zu vermengen und zu sagen, nur weil der dingliche Vollzug kippt, die Bestellung der Sicherheit, deswegen soll auch das Gesamtdarlehen weg sein, das ist sehr, sehr schwierig. Es wäre allenfalls dann denkbar, wenn die schuldrechtliche Komponente der wo ich mich zur Einräumung einer Sicherheit verpflichte, wenn die für sich schon auf der schuldrechtlichen Ebene problematisch wäre. Wenn also das Problem rein auf der schuldrechtlichen Ebene stattfindet, dann kann ich natürlich sagen, mit der schuldrechtlich nichtigen Verpflichtung zur Bestellung einer Sicherheit kippt womöglich auch das Gesamtdarlehen. Zum Beispiel, weil ich mich schuldrechtlich dazu verpflichte, eine viel zu, höhe, viel zu hohe zu ähm Sicherung einzuräumen, also zum Beispiel eine äh, Grundschuld über das Dreifache des geschuldeten Kreditbetrages einzuräumen. Das wäre äh, dann, wenn Sie so wollen, mit Blick auf den schuldrechtlichen Sicherungsvertrag wäre das eine, ein Wuchergeschäft ein, ein oder jedenfalls ein äh, vor 138 nicht standhaltendes Geschäft und dann würde womöglich der gesamte Darlehensvertrag kippen. Aber Sie dürfen nicht das Scheitern auf der dinglichen Ebene zum Anlass nehmen, um auf der schuldrechtlichen Ebene unter Berufung auf 139 äh, den schuldrechtlichen Vertrag zu kippen kippen. Ähnliches können Sie zum Beispiel spielen bei einem Kaufvertrag und einem Finanzierungsvertrag, also wenn Sie zum Beispiel ein Auto finanzieren und bei der Finanzierung gibt es Probleme. Wenn die Probleme auf der schuldrechtlichen Ebene angelegt sind, wunderbar, dann können Sie auch das gesamte schuldrechtliche Geschäft kippen über 139, aber wenn es nur darum geht, dass ähm, auf der dinglichen Ebene irgendetwas vollzogen wird, dann äh, nehmen Sie bitte von einer Anwendung des 139 Abstand. Kann das Ganze auch noch in eine andere Richtung gehen? Kann man statt nach 139 den gesamten Vertrag hinfällig werden zu lassen, kann man den Restvertrag, der nicht nichtig ist, auch noch irgendwie retten? Ja, das kann man. Und zwar einerseits gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die genau das zum Inhalt hat und zum anderen kann man das auch in gewissen Grenzen privatautonom vereinbaren. Die gesetzliche Vorschrift, die haben Sie vielleicht beim letzten Mal schon mal kurz gesehen. dass der 306 Absatz 1. Das ist eine Vorschrift aus dem AGB-Recht. 306 Absatz 1 steht drin, was sind die Rechtsfolgen, wenn wir unwirksame AGB haben. Und da steht drin, wenn AGBs unwirksam sind oder nicht ordentlich mit einbezogen wurden, dann bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Das ist eine Ausnahmevorschrift zum 139. Wenn Sie kommentieren dürfen, schreiben Sie sich den 306 1 neben den 139 an den Rand. Sonst tun Sie das gedanklich. Das heißt, bei AGB möchte man nicht, dass nur weil eine Klausel total unfair ist, dass dann der gesamte Vertrag kippt, nicht nur der Rest der AGB, sondern der gesamte Vertrag. Deswegen sagt der 306 Absatz 1, dann wird eben diese unfaire Klausel alleine rausgezogen und der Restvertrag aufrechterhalten. Was man noch machen kann, jetzt außerhalb des Gesetzes, sogenannte salvatorische Klauseln. Man kann auf der Ebene einer einzigen Klausel und vielleicht auch auf der Ebene eines gesamten AGB-Vertragswerks kann man sagen, wenn einzelne Bestimmungen von dem, was wir hier vereinbaren, unwirksam sein sollten, wir wissen ja nicht, zu welchen Ergebnissen die Gerichte irgendwann mal kommen, wenn sie sich das anschauen, dann soll bitte der Rest wirksam sein. Also eine privatautonome Abkehr vom 139. Das kann man im Grundsatz tun, wenn sie Parteien sagen, es geht, kommt ihnen darauf an, dass dieser Vertrag auf jeden Fall gültig und wirksam ist. Man muss aber aufpassen, dass man da nicht auf der Ebene einzelner Klauseln eine sogenannte geltungserhaltende Reduktion vornimmt, dass man also eine Klausel, die problematisch ist, auf ein unproblematisches Maß zurückführt. Denn das AGB-Recht insbesondere sagt ja, Problematische Klauseln fliegen ganz raus und werden nicht zurückgeführt auf ein gerade noch erträgliches Maß. Wenn das nämlich so wäre, wenn diese geltungserhaltende Reduktion möglich wäre, dann würde das, würde das bedeuten, kann, wer weiß, wie überzogene AGB ganz grundsätzlich formulieren und das Schlimmste, was einem passieren kann vor Gericht ist, dass das auf ein erträgliches Maß zurückgeführt wird. Das will man nicht, sondern man will, entweder die Klausel ist wirksam oder unwirksam. Wie gesagt... Wenn man keine Geltungserhaltenreduktion macht, dann insoweit kann man durchaus salvatorische Klauseln einfügen, die sagen, der Vertrag soll weiter Bestand haben. Im AGB-Bereich ist das 306 Absatz 1 ohnehin angeordnet. Da braucht man, wenn Sie wollen, keine salvatorischen Klauseln. Aber wenn es um individuelle Verträge geht, wo Sie keine AGB haben, dann brauchen Sie die salvatorische Klausel, um von der Rechtsfolge des 139, nämlich, dass der Gesamtvertrag nichtig ist, wegzukommen. Dann als zweite Sache, die auf der Rechtsfolgenseite bemerkenswert sein kann, schauen wir unter Überspringen für den Moment des 140, schauen wir nochmal in den 141 zunächst einmal rein. Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts. Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen, wer es vorgenommen hat, bestätigt? So ist die Bestätigung als erneute Vorname zu beurteilen. Und nochmal konkret wenn Absatz 2 für einen Vertrag, also nicht irgendein Rechtsgeschäft, sondern ein Vertrag, der von den Parteien bestätigt sind, dann gilt das Ganze sogar nicht nur ex nunc, sondern ex tunc. Also dann ist das sogar zu behandeln, als sei der Vertrag von Beginn an gültig gewesen. Was sind so Fälle? Ja, stellen Sie sich vor, Sie hätten ursprünglich einen Wuchergeschäft gehabt aufgrund eines Missverhältnisses, das da aus- und und einer Ausnutzung von Unerfahrenheit. Jetzt sehen sich die Parteien aber äh, ein Jahr später wieder und jetzt ist die unerfahrene Seite erfahren geworden und der Marktpreis ist auch äh, erheblich gestiegen, sodass man jetzt sagen würde, das ist äh, eigentlich kein Missverhältnis mehr dann könnten die Parteien dieses Geschäft bestätigen. Wenn sie dann sagen, ja, wir haben dieses Geschäft sowieso noch nicht vollzogen, aber wir wollen diesen Vertrag, dann könnten sie ihn bestätigen und dann äh, würde der Vertrag gültig. Was ist der Sinn von 141? Nun, man will unnötige Komplikationen vermeiden. Man soll sich dann nicht mehr ähm, auf jedes einzelne Detail neu einigen müssen, sondern man nimmt einfach Bezug auf eine früher problematische Situation die jetzt aber nicht mehr problematisch ist und durch diese reine Bezugnahme kann dann das Rechtsgeschäft oder der Vertrag tatsächlich ähm, entstehen und als wirksam gelten. Wichtig dabei, eine der wichtigsten Fragen, es gibt, damit werden wir uns in einer der nächsten Einheiten noch beschäftigen, manchmal Formvorschriften. Zum Beispiel müssen Sie bestimmte Verträge vor der Notarin schließen oder zumindest schriftlich schließen. Wenn es solche Formvorschriften gibt, für einen bestimmten Vertrag oder ein bestimmtes Rechtsgeschäft, dann müssen Sie die bei dieser Bestätigung auch einhalten. Also Sie können nicht die Formvorschriften umgehen, indem Sie ähm, jetzt hier einfach formlos ein eigentlich formbedürftiges Rechtsgeschäft bestätigen. Also ähm, wenn Sie zum Beispiel ähm, einen äh, Erbvertrag haben, äh, den Sie, äh, das lernen Sie im Erbrecht, äh, vor einer Notarin schließen müssen, das geht nicht anders, das können Sie nicht privatschriftlich tun. Und da war einer von den Parteien ähm, war geschäftsunfähig. Auch das ist ein Thema einer der nächsten Vorlesungen. Also der wusste nicht, was er tat, als er dem zugestimmt hat. Dann kann das sein, dass die Notarin das trotzdem absegnet. Trotzdem ist es ein unwirksamer Erbvertrag. Wenn sie jetzt später diese Partei doch wieder zu Sinnen kommt und diesen Erbvertrag, der er eigentlich nichtig ist, bestätigen möchte, dann braucht sie wiederum die Notarin dazu. Wenn das ohne Notarin geschieht, dann ist es formnichtig. Sie können das Konkludent tun, indem Sie einfach das Geschäft fortführen, im Grundsatz möglich. Wenn Sie das Konkludent tun, dann darf man in diesem Konkludenten handeln, aber nicht den Erklärungswert beilegen, dass... Äh, bestimmte Vertragslösungsrechte jetzt nicht mehr gelten sollen. Also wenn ein Widerrufsrecht zum Beispiel für einen oder ein Rücktrittsrecht für einen Vertrag bestand und man sagt jetzt konkludent, ach, lass uns diesen Vertrag fortführen, dann kann das eine Bestätigung im Sinne von 141 Absatz 2 sein, aber das heißt doch nicht, dass ich damit zum Beispiel auf ein Rücktrittsrecht verzichte. Der BGH hat 141 häufig auch auf Konstellationen angewendet, die nicht so ganz im Wortlaut angelegt sind, entsprechend angewendet, einmal auf Geschäfte, bei denen die Genehmigung verweigert wurde, damit werden wir uns insbesondere im minderjährigen Recht noch ähm, beschäftigen, oder auch wenn AGB einmal unwirksam waren und dann aber individual vertraglich bestätigt werden oder einfach das getan wird, was in den AGB vorgesehen wurde. In dem konkreten Fall, das war jetzt nicht der BGH, sondern das OLG Frankfurt, äh, da wurde für eine außerordentliche Kündigung eine Entschädigung vorgesehen, was man nach dem Gesetz nicht darf. Deswegen war das eigentlich eine unwirksame Klausel. Aber das OLG Frankfurt hat gesagt, wenn beide Parteien dann den Vertrag so abspulen als wäre diese Klausel wirksam und sagen, ja, es soll sie Entschädigung geben, dann ist das wie eine individualvertragliche Bestätigung, dann kann man den 151 BGB bzw. seinen Rechtsgedanken anwenden und dann ähm, macht das AGB-Recht diese Klausel nicht mehr unwirksam. In den Notizen zu dieser Folie habe ich Ihnen noch angeführt, einige Spezialvorschriften, die gegenüber 141 Vorrang haben, zum Beispiel, wenn ein Ehegatte der minderjährig die Ehe geschlossen hatte und eigentlich nicht schließen konnte, dann volljährig wird und die Ehe immer noch super findet, sagt 1315 Absatz 1, okay, dann kann die Ehe gelten. Und es gibt noch Sonderregeln. Der Seitenblick zeigt, das in 144 BGB für anfechtbare Rechtsgeschäfte, die dann wieder bestätigt werden, aber das schauen wir uns in dem, einem der nächsten Termine an, wenn wir uns mit der Anfechtung beschäftigen. Zum guten Schluss übersprungen haben wir noch den 140 BGB, die Umdeutung Da haben wir wiederum ein nichtiges Rechtsgeschäft oder eine häufig auch nur Willenserklärung einer Seite, die unwirksam bzw. nichtig und nicht rechtserheblich sind. Und das Problem bei 140 ist, dass wir vielleicht versuchen wollen, dieser Erklärung oder diesem Vertrag doch noch irgendwie eine Rechtserheblichkeit beizulegen. Vielleicht haben die Parteien eine falsche Form gewählt oder haben etwas anderes gesagt, ähm, als äh, eigentlich vielleicht gemeint gewesen sein könnte. Und dann versucht der 140 nicht zu krass zu sein mit diesen Nichtigkeitsfolgen, sondern zu schauen, gibt es vielleicht irgendetwas Ähnliches, was man eigentlich aus der entsprechenden Erklärung oder dem entsprechenden Rechtsgeschäft auch herauslesen kann. Der am einfachsten zu verstehende Fall ist hier auch zugleich der Regelfall, nämlich ein Schluss vom Größeren auf das Kleinere. Oder wie ich unter rechtslexikon.net gelesen habe und nirgendwo anders, auch wenn ich back online juris durchschaut habe, man nennt es auch die Kern-im-Apfel-Theorie. Also eine Theorie, wenn Sie wollen, aus der Grauliteratur, aber manche Online-Quellen kann man durchaus auch ernst nehmen. Und das hier finde ich ein schönes Bild. Wenn Sie sich auf den Apfel geeinigt haben, aber der Apfel hat nicht funktioniert, aber in dem Apfel sitzt ein Kern, der wäre eigentlich Bestandteil des Apfels gewesen, und der Kern funktioniert, also ein Teilgeschäft des eigentlich Gewollten funktioniert, dann kann man das Rechtsgeschäft umdeuten in das Minus, in das Weniger. Weil ja dieser Teil im Zweifel als ein Teil des ganzen, großen Ganzen gedeutet war. Sie müssen gleichzeitig natürlich mit 139 aufpassen, nicht wahr? Das ist ja die Zweifelsregelung, die sagt, wenn ein Teil funktioniert, dann kippt im Zweifel das ganze Geschäft. Aber hier hätten Sie, jedenfalls bei dieser Kern-im-Apfel-Theorie, hätten Sie ein Geschäft, wo Sie diese Zweifelsregel widerlegen können. Wo Sie sagen können, ja, dieser Kern, der war durchaus gewollt, wenn der Apfel schon nicht geht. Ein paar klassische Fälle dazu habe ich Ihnen auf diese Folie hier geschrieben, stellen Sie vor, Sie erteilen jemandem Prokura, das ist so eine besondere hohe Form der handelsrechtlichen Vollmacht. Und äh, da gibt es bestimmte Formvorschriften und die werden nicht eingehalten. Dann können Sie das umdeuten nach 140 zu einer einfachen Vollmacht, die nicht unter diesen Formvorschriften steht. Oder Sie haben in, einem, in einer gesellschaftsvertraglichen Erbfolgeregelung eine Nachfolgeklausel, das bedeutet, Sie sagen, der Erbe, der soll jetzt in die Gesellschaft äh, einrücken, aber äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, dieser Erbe gar nicht Gesellschafter ist und man kann die Gesellschaft nicht einfach ohne weiteres mit ihm ähm, fortsetzen. Dann können Sie das umdeuten zu einem Weniger, nämlich zu einer Eintrittsklausel. Diese Eintrittsklausel, die dann sagen würde, ähm, unter bestimmten Umständen kannst du jedenfalls ein Recht erwerben, in diese Gesellschaft einzutreten, auch wenn wir die Gesellschaft nicht unmittelbar mit dir fortsetzen können. Mit der häufigste Fall, Sachenrecht, wenn es darum geht, das Eigentum an einem Gegenstand zu erwerben, aber derjenige, der die Sache veräußern will, der hat, ist gar nicht selbst Eigentümer, sondern hat nur ein Anwartschaftsrecht, dann können Sie sagen... Das Anwartschaftsrecht, wie man so schön sagt, ist ja ein wesensgleiches Minus zum Eigentum. Das ist wie der Kern im Apfel, das ist ein bisschen weniger, es ist ein werdendes Eigentum und dann soll doch wahrscheinlich gewollt sein, dass wenn nicht das Eigentum übergeht nach 29 Satz 1, ist dann zumindest das Anwartschaftsrecht, das irgendwann zum Eigentum führen kann, dass das übergeht. Erbrecht, gemeinschaftliches Testament, zwei nicht Ehegatten, sondern nur sonstige Lebensabschnittsgefährten verfassen ein gemeinschaftliches Testament, was sie nach § 2265 BGB nicht können, wenn sie keine Ehegatten sind. Das kann man umdeuten in getrennte Verfügung. Da kann man zwei Einzeltestamente draus machen, jedenfalls wenn diese beiden Einzeltestamente die entsprechende Form waren. Und auch das einer der häufigsten Fälle im Bereich des Arbeitsrechts, wenn da jemand eine außerordentliche Kündigung erklärt hat, und sagt, ich möchte, dass du fristlos hier rausgehst, dann kann man das im Regelfall umdeuten, wenn die Gründe dafür für eine außerordentliche Kündigung nicht bestehen, dass man sagt, wir deuten das um in eine ordentliche Kündigung. Denn vielleicht geht nicht die außerordentliche, aber vielleicht geht die, die Fristkündigung, also die ordentliche Kündigung mit einer Auslauffrist oder einer Warnfrist von ähm, zwei Monaten. Und wenn das so hinhaut, ist es auch ein Minus, das quasi in der außerordentlichen Kündigung versteckt ist und gewollt ist. Dann können Sie eine Umdeutung machen. Wenn Sie natürlich, um bei diesem Fall zu bleiben, das ohnehin schon hilfsweise erklärt haben, das können Sie ja als reine Rechtsbedingung, wenn die Rechtsgründe für eine außerordentliche nicht vorliegen, dann brauchen Sie den 140 Absatz, äh, brauchen Sie den 140 BGB nicht, nicht wahr? Hilfsweise erklärt, äh, dann brauchen Sie nichts mehr umdeuten, dann steht es ja schon explizit drin. Wo man auch ab und an von der Umdeutung liest, ist bei der Fristsetzung im Verbrauchsgüterkauf nach 323 Absatz 1 Nummer 2 brauchen Sie ja vor dem Rücktritt eine Aufforderung zur Nacherfüllung binnen einer bestimmten Frist. Und manchmal wird diese Frist nicht erklärt, sondern es wird einfach nur so zum Ausdruck gebracht, dass man eine Nacherfüllung haben muss. Und da hat der EuGH ja irgendwann mal gesagt, das muss reichen. Da sagen manche, das ist dann eine Umdeutung dieses bestimmten Erfüllungsverlangens in eine Frist. Aber wir ist eigentlich da, den § 323 Absatz 1 Nummer 2 europarechtskonform auszulegen. Weiterführend zur Umdeutung, ein recht aktueller Aufsatz noch aus der JUS 2015 auf den Seiten 10.63, folgende, den ich Ihnen hier in die Notiz Notizen reingeschrieben habe. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser fünften Folge. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt einigermaßen zu Hause in den 134 bis 141. Weiter mit, äh, ja, nicht Verbotsproblemen, aber mit anderen Problemen, die sich beim Vertragsschluss oder danach stellen können, machen wir nächste Woche in der sechsten Einheit. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende. Frohes Schaffen, schönes Lernen, schönes Miteinanderarbeiten in Ihrer Arbeitsgemeinschaft und bis dahin, alles Gute.